0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz Ohr sind. Das ist das 47. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nikola Fritze. In unserer ersten Episode im neuen Jahr wollen wir unseren Denkfehlern auf die Schliche kommen. Außerdem geht es wieder um eine Hörermail. Dabei gehen wir der Frage nach, ob und wie man sich motivieren kann, wenn man kein Ziel hat. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank für Ihr sehr motivierendes Feedback, das ich von so vielen Hörern zu meiner letzten XXL-Episode bekommen habe. Und ich begrüße hiermit auch ganz offiziell meine Hörer in Italien, Schweden, der Schweiz, Österreich und Spanien, um meine Nationalitätenliste vom letzten Mal noch zu vervollständigen. So viele Nationalitäten, unglaublich. Ja, einigen von ihnen habe ich ja schon per E-Mail geschrieben, also geantwortet, dass es 2009 etwas Neues von mir geben wird. Und ich glaube, ich habe da so ein wenig ihre Neugier geschürt. Heute nun möchte ich das Geheimnis lüften. Und zwar werde ich zu meinem dreijährigen Podcast-Geburtstag eine CD rausbringen, auf der die nützlichsten Motivationsmethoden des Abenteuers Motivation kurz und klar vorgestellt, erklärt und anhand eines Beispiels verdeutlicht werden. Und dafür brauche ich Sie, Ihre Mithilfe. Ich möchte, dass die CD für möglichst viele Menschen hilfreich ist und dass dort Methoden vorgestellt werden, die von Ihnen, meinen treuen Hörerinnen und Hörern, für gut und hilfreich befunden wurden. Daher meine Bitte, schreiben Sie mir, was für Sie in meinem Podcast bisher am nützlichsten war. Welche Methoden, welche Tipps haben Sie mit Erfolg angewendet? Welche Tipps waren hilfreich? Welche Methode haben Sie eventuell auch schon mal an andere weitergegeben oder auch mal selbst bei anderen ausprobiert? Bitte schreiben Sie mir Ihre Erfolgsmethoden aus dem Abenteuer Motivation, die Sie hier kennengelernt haben in all den Episoden. Ja, und die E-Mail schreiben Sie bitte direkt an mich, also an mail@ at Nikolafritze.de. Nicola mit C, Fritze wieder Fritz mit E und in einem Wort, mail at NicolaFritze.de. Machen wir eine Motivations-CD von Menschen für Menschen. Machen Sie mit und für alle, die mitmachen, versprochen, gibt es eine kleine Überraschung. So, nun wollen wir mal unseren Denkfehlern auf die Schliche kommen. Wie oft denken Sie eigentlich darüber nach, was Sie gerade denken? Haben Sie schon mal über die Vor- und Nachteile Ihrer Denkweise nachgedacht? Irgendwie sind das ja komische Fragen, oder? Ja, tatsächlich denken die wenigsten Menschen darüber nach, wie sie denken. Leider. Ich möchte Sie heute dazu ermuntern, mal über Ihr Denken nachzudenken und Ihnen die drei häufigsten Denkfehler vorstellen. Warum lohnt es sich überhaupt, über sein Denken nachzudenken? Nun, das ist ganz einfach weil ihre Gedanken sich stark auf die Interpretation ihrer Umwelt und ihre Gefühlslage auswirken. Oder ganz einfach formuliert, ihre Gedanken bestimmen ihre Lebensqualität. Machen wir es noch etwas deutlicher. Wenn Sie sich so richtig schlecht fühlen, welche Gedanken haben Sie dann? Vermutlich nicht sehr gute oder hilfreiche Gedanken, oder? Natürlich wollen Sie das eigentlich gar nicht. Und Sie sind sich darüber größtenteils auch gar nicht so richtig bewusst. Es denkt Sie. Sie sind Opfer Ihrer Gedanken. Gedanken und Gefühle beeinflussen sich gegenseitig. Wenn Sie sich schlecht fühlen, dann denken Sie auch eher schlecht oder negativ. Aber auch andersherum funktioniert das sehr gut. Bitte probieren Sie es jetzt nicht aus, weil ich ja nicht will, dass Sie sich schlecht fühlen. Aber können Sie sich vorstellen, dass Sie sich jetzt auf negative Gedanken konzentrieren würden? Nicht tun, nur sich vorstellen. Und können Sie sich vorstellen, dass Sie an alles Mögliche jetzt mal denken würden, was Sie belastet oder was Sie nervt oder traurig macht. Und wenn Sie eine Weile darüber nachdenken würden, würden Sie sich immer schlechter fühlen. Können Sie sich das vorstellen? dann verstehen Sie jetzt auch, warum es sehr hilfreich ist, sein Denken zu überdenken und immer wieder zu überprüfen, ob wir gerade einen Denkfehler machen. Was sind Denkfehler? Denkfehler sind sowas wie ein Ausrutscher beim Denken. Und dieser Ausrutscher, der passiert einfach immer mal wieder. Diese Denkfehler verhindern allerdings, dass wir Erfahrungen oder Situationen richtig bewerten. Denkfehler verzerren Tatsachen, führen zu voreiligen Schlüssen und machen uns das Leben einfach nur schwer. Ich zeige Ihnen jetzt mal die drei beliebtesten Denkfehler und gebe Ihnen Tipps, was Sie dagegen tun können. Der erste Denkfehler, den nenne ich Katastrophendenken. Das heißt, Sie schließen von einem relativ unbedeutenden negativen Ereignis auf alle möglichen daraus resultierenden, katastrophalen Entwicklungen. Ein Beispiel. Sie warten zu Hause auf ihre Tochter, 16 Jahre alt. Sie ist auf einer Party und sie hat versprochen, um 22 Uhr zu Hause zu sein. Ab 22.05 Uhr beginnen sie nervös auf die Tür zu gucken und darüber nachzudenken, wo sie steckt. Sie steigern sich dann langsam in Ihr Katastrophendenken immer mehr hinein. Um 22.15 Uhr denken Sie darüber nach, ob es auf der Party wohl viel Alkohol oder gar Partydrogen gab. Um 22.30 Uhr vermuten Sie, dass Ihre Tochter einen Fahrradunfall hatte. Um 22.45 Uhr sehen Sie sich in Gedanken Ihre Tochter im Krankenhaus besuchen, sehnlichst hoffend, dass sie aus Ihrem Koma erwacht. Und so weiter und so weiter. Wissen Sie, was ich meine? Vielleicht haben Sie ja schon Ähnliches erlebt. Man kann sich da unglaublich in das Katastrophendenken hineinsteigen. Was kann man jetzt dagegen tun? Erstens, machen Sie sich bewusst, dass es nur Gedanken sind, keine Tatsachen. Zweitens, ziehen Sie andere Erklärungen in Betracht. Welche Gründe könnte es noch geben für die Situation oder das Ereignis? Finden Sie so viele Gründe wie möglich und zählen Sie durch. Es sollten mindestens zehn andere Begründungen sein, die Sie finden. Drittens, konzentrieren Sie sich auf die Fakten. Welche konkreten Informationen und Fakten haben Sie? Können Sie zweifelsfrei beweisen, dass Ihre Gedanken richtig sind? Und welche Fakten sprechen möglicherweise gegen Ihre Gedanken? Kommen wir zu Denkfehler 2. Vorhersagen. Beim Vorhersagen geben wir eine negative Prognose für ein zukünftiges Ereignis ab. Und auch hier ein Beispiel, das vielleicht viele von uns kennen. Sie haben auf einer Party eine attraktive Frau bzw. einen attraktiven Mann erblickt und würden mit dieser Person allzu gerne ins Gespräch kommen. Aber schon prognostizieren Sie, dass Sie wahrscheinlich viel zu aufgeregt wären, daher nur dummes Zeug stammeln würden, dass diese Person an Ihnen bestimmt kein Interesse hat und überhaupt, wer so gut aussieht, ist bestimmt vergeben. Da ist nichts mehr zu holen. Was kann man. Dagegen tun, gegen diesen Denkfehler Vorhersagen. Erstens, überprüfen Sie Ihre Prognose mit der Wirklichkeit. Woher wollen Sie wissen, dass das, was Sie prognostizieren, wirklich der Wahrheit entspricht? Und meistens kommt dann heraus, Sie können es gar nicht wissen, solange Sie es nicht ausprobieren. Zweitens, no risk, no fun. Seien Sie auch mal bereit, ein Risiko einzugehen. Betrachten Sie es sportlich. Sagen Sie zu sich, okay, das ist es, was ich denke. Dann schauen wir doch mal, wie die Wirklichkeit aussieht. Und drittens, machen Sie sich klar, dass die Erfahrungen, die Sie in der Vergangenheit gemacht haben, nicht Ihre künftigen Erfahrungen bestimmen. Geben Sie also jeder Situation die Chance, eine neue und andere erfahrung zu werden so und dann kommen wir noch zum dritten denkfehler das ist gedankenlesen beim gedankenlesen unterstellen wir unserem gegenüber negative gedanken oder absichten also wir glauben zu wissen was der andere denkt ja wir glauben sogar zu wissen warum sich jemand so verhält wie er sich verhält so handelt wie er handelt Blöderweise neigen wir dabei immer dazu, genau die Gedanken zu lesen, vor denen wir uns am allermeisten fürchten. Nicht sehr angenehm. Ein Beispiel. Ihr Gesprächspartner unterbricht während des Gesprächs den Augenkontakt zu Ihnen, schaut an Ihnen vorbei und gähnt. Sie schließen daraus, dass ihn das Gespräch mit Ihnen langweilt und er sich abwenden möchte. Was kann man gegen das Gedankenlesen, gegen diesen üblen Denkfehler tun? Erstens, suchen Sie alternative Begründungen für das, was Sie sehen. Was könnte noch zu diesem Verhalten führen? Zweitens, machen Sie sich klar, dass Sie nur interpretieren und dass Ihre Interpretation durchaus auch falsch sein könnte. Drittens, Verschaffen Sie sich mehr Informationen, um zu überprüfen, ob Ihre Gedanken richtig oder falsch sind. Auf gut Deutsch fragen Sie einfach freundlich und höflich nach. So, das waren unsere drei Denkfehler. Wenn Sie Ihre Gedanken so richtig unter die Lupe nehmen wollen, dann empfehle ich Ihnen, alle quälenden Gedanken aufzuschreiben, wenn Sie mal wieder schlecht drauf sind. Und dann überprüfen Sie mal, welchem Denkfehler Sie besonders gerne auf den Leim gehen. Es gibt nämlich so Lieblingsdenkfehler, erstaunlicherweise. Ja, und natürlich gibt es auch noch viel, viel mehr Denkfehler, die ich heute nicht alle erläutern kann. Wenn Sie das interessant finden, dann lassen Sie mich das doch bitte wissen. Dann gibt es in der nächsten Episode noch weitere Denkfehler. So. Nun kommen wir wie angekündigt zur Hörermail. Ich zitiere einen Auszug aus der Mail von Nadine, die mir das freundlicherweise erlaubt hat. Ich zitiere. Ich stecke zurzeit in einer etwas blöden Situation. Denn wie ich ja gelernt habe, braucht man Ziele, damit man sich motivieren kann. Ich habe auch ein Ziel. Naja, genau genommen habe ich mehrere sich widersprechende Ziele. Wir wünschen uns seit längerer Zeit ein Kind, doch leider lässt das auf sich warten und es kommen immer mehr Steine, die aus unserem Kinderwunsch schon die Alpen übertroffen haben. Spätestens nach meiner Fehlgeburt habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich möchte, wenn ich nie Mutter werde. Tja, und dann wurde mir auch klar, dass ich das, was ich zurzeit beruflich mache, nicht die nächsten 38 Jahre machen möchte. Ich würde gern studieren. Aber jetzt mit einem Studium anzufangen, obwohl ich doch eigentlich für das Ziel kämpfe, nicht mehr arbeiten zu müssen? Hm. Tja, und schon habe ich zwei Schweinehunde, die sich gegenseitig zerfleischen. Nun meine eigentliche Frage. Wie kann ich mich ziellos dazu motivieren, weiterhin gerne meine Arbeit zu machen? Ich gehe ja gerne arbeiten und habe auch wirklich Spaß bei der Arbeit, nur schreit es in mir trotzdem nach Veränderung. Zitat Ende. Also was mir hier ganz spontan zu einfällt, ist, wir leben ja in der Gegenwart und daher sollten wir auch so handeln, dass wir in der Gegenwart maximal glücklich sind. Und ich finde es sehr gut, dass Nadine sich darüber Gedanken macht, wie ihr Leben auch ohne Kind aussehen würde, was zweifelsohne auch ein sehr schönes Leben sein kann. Es ist natürlich ein schönes Ziel, ein Kind zu bekommen doch wenn das Ziel so schwer zu erreichen ist, ist es immer sinnvoll, sich einen Plan B zu überlegen. Ganz besonders, wenn das Erreichen des Ziels von äußeren Faktoren abhängig ist, die man selbst nur wenig beeinflussen kann. Und noch etwas fällt mir dazu ein. Wenn man sich allzu sehr auf ein Ziel versteift, sich krampfhaft daran bindet, dann verhält sich dieses Ziel manchmal so wie ein Stück Seife in der Hand, die man dann so richtig zudrückt. Es flutscht einfach weg. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Ziele sich plötzlich viel leichter erreichen lassen, wenn man es ein wenig loslässt, wenn man locker ist, sich nicht so sehr darauf verkrampft, versteift. Und wenn ich Nadine wäre, dann würde ich sofort das Studium beginnen, würde das machen, was mich in meiner Gegenwart erfüllt, was, was dafür sorgt, dass es mir gut geht. Und natürlich würde ich das Kinderziel dabei nicht aus den Augen verlieren, aber ich würde es doch deutlich lockerer betrachten. Wenn etwas nach Veränderung schreit, wie Nadine ja wörtlich schreibt, dann sollte diese Veränderung wirklich schleunigst angegangen werden. Denn da ist schon so viel Energie auch drin, dass es auf jeden Fall klappt, die Veränderung auch anzupacken. Und um Nadines Frage noch ganz konkret zu beantworten, wir können uns nicht motivieren, wenn wir keinen Sinn sehen, wenn wir kein Ziel haben. Wozu sollten wir denn dann die ganze Energie aufbringen? Also wie heißt es so schön, wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Wir brauchen das Warum, das Ziel, den Sinn als Antriebsmotor. Ich wünsche Nadine, dass sie eine gute Entscheidung trifft, die dazu beiträgt, dass es in ihrer Gegenwart ihr so richtig gut geht. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp in eigener Sache für alle die, die im Raum Augsburg leben. Und zwar am 29. Januar halte ich abends bei der Augsburger Zeitung einen offenen Vortrag mit dem Titel »Think Gender – Warum Frauen shoppen und Männer einkaufen«. Daran geht es auf unterhaltsame und humorvolle Art um die unterschiedlichen Kommunikationsstile von Männern und Frauen. Und wer das interessant findet und mehr Informationen dazu wünscht, der geht bitte mal auf die Website www.sales-motion.de, also Sales, das englische Wort, also Sales geschrieben, sales motionde www.salesmotion.de Und dort einfach unter Termine, ich glaube, das ist der erste Termin, dort finden Sie mehrere Informationen noch dazu. Wenn Sie kommen mögen, geben Sie bei der Anmeldung einfach an, dass Sie mein Gast sind und dann ist der Eintritt für Sie kostenlos. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie dann anschließend nach dem Vortrag noch kurz zu mir kommen damit ich meine Gäste dann auch kennenlerne. So, das war's für den Monat Januar. Bitte denken Sie daran, mir Ihre nützlichsten Motivationsmethoden aus meinem Podcast zu schreiben, die Sie aus all den Episoden in den letzten fast drei Jahren für sich mitgenommen haben. Schreiben Sie Ihre Mail an mail@nikolafritze.de. Dann kann ich nämlich auch ganz bald mit der CD beginnen. So. Ja, was bleibt. Jetzt bleibt noch eins. Ich wünsche Ihnen natürlich noch einen guten Start in das junge Jahr 2009 und danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und munter. Ihre Nicola Fritze Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutailment-Portal www.dasabenteuerleben.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch weiter. Herzlichen Dank.